0: Willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und ihrem Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit James Bond und dem vorletzten Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, nämlich Spectre. Ähm, zunächst widmen wir uns der Musik. Da müssen wir so ein bisschen länger ausführen, weil das eine ganz interessante Geschichte ist. Äh, Radiohead waren ursprünglich daran interessiert und hätten auch den Zuschlag bekommen, das äh, Titellied äh, zu schreiben. Ähm, sie sind ja so ein bisschen die Alternative Rock oder Indie-Heroes, äh, ähm, die so ein bisschen einen auf cool machen. Tatsächlich aber ist Tom York ein riesiger Bond-Fan und folgt er mit so einer klassischen britischen Tradition, diesen 007 als Nationalhelden zu sehen. Er hat ja auch mal gesagt, Nobody Does It Better von äh, Carly Simon und Marvin Hamlisch aus dem Jahr 77, Spy Who Loved Me, so eines der schönsten Liebeslieder. Also äh, fühlten sie sich sehr geehrt, für James Bond das Titellied zu schreiben. Nun hatten sie ein Lied eingereicht, nämlich Man of War. Da spielen wir mal kurz ein. Ja. Und die Bond-Produzenten mussten das ablehnen, weil das kein eigens für James Bond geschriebenes Lied war, äh, sondern ein Outtake aus den OK Computer Sessions von 97. Und äh, da sind die Bond-Leute sehr streng und die sagen, irgendwie, wenn wir schon jemanden beauftragen, ein Bond-Lied zu machen, dann muss es auch eine Originalkomposition für den Geheimagenten sein. Und kein altes Stück. Das ist so ein bisschen schade. Ich bin großer Fan dieses Lieds äh, Man of War, weil das davon handelt, wie ein Mann äh, nach Hause zurückkehrt und versucht, ein normales Leben zu führen, aber in Wirklichkeit halt ein äh, Mann des Krieges ist, also im Grunde genommen auf seinen Action-Einsatz wartet und das seine Bestimmung ist. So, äh, dieses Lied äh, wurde dann also abgelehnt, leider, obwohl es sich perfekt gemacht hätte für einen Vorspann und dann ist ein Missverständnis entstanden. Ähm, Radiohead dachten, äh, sie hätten noch einen zweiten Schuss, äh, hätten noch mal eine Chance übrig, was zu machen, während sich die Produzenten schon weiter umgehört haben. Äh, Radiohead haben dann tatsächlich noch einen Song geschrieben, der hieß auch Spectre, den haben sie eigens aufgenommen der ähm, dann allerdings zu spät erst äh, den Broccolis vorgestellt wurde. Wir können Spectre auch mal kurz einspielen. Ein ganz, ganz toller Song, ähm, sehr gefühlvoll, der auch so ein bisschen die äh, Stimmung der letzten Bond-Filme, die Melancholie so ein bisschen aufgreift. Und dann war es dem Broccoli sehr unangenehm, Tom York mitteilen zu müssen, dass sie in der Zwischenzeit schon jemand anderen Kontakt aufgenommen hatten, nämlich Sam äh, Smith. Und äh, der dann dieses wirklich scheußliche Lied aufgenommen hat, Writings on the Wall, für das sie sich dann entschieden haben, dass dann auch, äh, äh, sowie auch Adele Skyfall mit dem Oscar äh, ausgezeichnet wurde. Spielen wir auch mal kurz ein.
1: Und damit war der Zug dann abgefahren. Das ist äh, bedauerlich. Außerdem, ähm, der, der Song äh, wäre möglicherweise gar nicht so schlecht, wenn Sam Smith ihn nicht singen würde. Erstaunlicherweise hat er ihn geschrieben mit seinem Partner. Ähm, der hat hat so ungefähr die Bond-Stimmung, aber äh, nicht die Bond-Stimmung hat äh, Sam Smith gesungen. Und äh, naja, also schadet dem Film nicht allzu sehr. Übrigens ein sehr schöner Vorspann, bei dem der sogenannte Pistolenlauf, also die ursprüngliche Titelsequenz, das berühmteste Bond-Motiv wieder vorkommt. Zum ersten Mal seit Brosnan und zum ersten Mal bei Craig, hatte ich, habe ich allerdings natürlich nachgelesen. Aber äh, am Anfang des Films ist es auffällig, dass also die, dieses alte, altertümliche Motiv wieder da ist. Und das ist auch sehr schön, denn Sam Mendes äh, hat eigentlich auch eine sehr altmodische ähm, melancholischen Bond-Film gedreht, ähm, in, ähm, der, sehr, der sehr düster ist, oder der in braunen sozusagen angelegt ist. In, in, in der ähm, Kritik ähm, Spiegel ähm, vor, wann war es, vor acht Jahren, äh, liest man, man braucht keinen Autorenfilmer, sondern einen Autorenfilmer. Und äh, Mendes, ähm, habe den den Film also Sepia-Farben angelegt und ähm, schwelgt in, in, in düsteren Bildern. Ja, das ist wohl wahr, das war bei Skyfall natürlich auch schon so und äh, der der Nach -Kalt Kalte Kriegsbond ähm, der, der muss ja auch so sein. Er ist tatsächlich ein Heimkehrer. Er hat in Mexiko Stadt am Anfang. Ich nehme ein bisschen Handlung vorweg. Ich will, äh, will sagen, dass der der Film in Mexiko Stadt beginnt mit dem Tag der Toten und mit mit äh, Totenmasken und dann sehr stimmungsvoller äh, Beginn, bei dem äh, sehr sehr lange nicht gesprochen wird. Das ist eine, eine ganz lange Kamerafahrt durch durch die Stadt in ein Hotelzimmer, über die Dächer und dann bis zum ähm, äh, bis, bis zu der äh, Verfolgungsjagd. Eben Aha, kein, aber kein Autorennen, sondern ja. der rennende Craig. Dann gehen wir gleich über zu Schauplatz Action, wo es eigentlich hingehört. Noch kurz deine Bewertung zur Musik. Also ich gebe aufgrund
0: dieser Riesenenttäuschung und des wieder mal nicht vorhandenen Soundtracks von, äh, ich schätze mal, es also kann ja nur David
1: Arnold sein, äh, gebe ich dem eine 2. Zwei, aber die, die Musik ist von Thomas Newman und die ist sehr gut. Also ich würde teilen hier... ja so, Thomas ja, Newman. Ja, die, die, die schöne Musik von Thomas Newman. Ähm, äh, Streichermusik, fast äh, Michael, äh, Michael Nyman-artig. Das äh, sind vier Sterne, der Song zwei. Dann machen wir mal weiter, du hast es schon eingeleitet, Schauplatz-Action.
0: Äh, hier fällt auf, also normalerweise arbeitet Sam Mendes ja, also nicht in allen Filmen, aber in sehr wichtigen Filmen mit Roger Deakins zusammen. Ähm, nun hat er mit Holfen äh, heute mal zusammengearbeitet. Das ist derjenige Kameramann, der aus der Christopher-Nolan-Schule kommt. Und du hast es ja mit, mit dem ähm, sepiafarbenen mexikanischen Totenfest schon gesagt. Ähm, es sieht so aus, es ist wahrscheinlich nicht so, es sieht so aus, als sei alles in einer Einstellung gedreht, ein One-Take. Äh, das nimmt natürlich auch so ein bisschen 1917 von Sam Mendes vorweg, das auch den Anschein erwecken soll. Es sei mit einer einzigen Kamera äh, gedreht worden. Ähm, das ist die Stilübung, die ihr da einbringt. Ähm, ähm, ansonsten kann ich dir da nicht zustimmen mit äh, der elegischen Atmosphäre, die dich begeistert. Es gibt da so einige Stilismen, die ich ähm, ja, ja, also irgendwie theatralisch finde. Also, du erinnerst dich ja sicherlich an diese Szene, in der Monica Bellucci an diesen Killern, die sie empfangen in ihrer Villa, vorbeiläuft. Ähm. Sie weiß anscheinend, dass sie von denen empfangen wird, läuft aber Sehnenblickes an denen vorbei, weil sie vielleicht doch ahnt, dass Bond sie rechtzeitig erlöst und sie dann tötet. Und das wechselt sich so ein bisschen ab mit so klassischen... Äh, Bond-Szenen, gerade in den Action-Szenen, von denen man anscheinend immer denkt, es müsste die geben. Da gibt es wieder so eine Szene, ich weiß nicht mehr, wie das war, ich glaube, es geht um den Schleudersitz im Auto und dann wird dann so ein Obdachloser eingeblendet, der dann irgendwie so ganz erstaunt sich das anguckt. Also es gibt immer diesen Bystander, es gibt immer jemanden, der zufällig dabei ist und die Technik Bonds bewundert. Und warum man sozusagen von diesen Roger Moore-artigen Gags nicht lassen kann, das verstehe
1: ich ja. nicht. Das haben, also der Wade Purvis und John Logan haben das äh, Drehbuch geschrieben, die haben es natürlich hineingeschrieben. Und das ist das, was diese Spiegelbesprechung meint mit dem Autorennenfilmer. Ne? Das ist eben nicht sein Mendes. Oder das, er hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, hätte es nicht im Drehbuch gestanden. Ne? Und diese Szene, das sind ja nur kurze Momente. Diese Bellucci-Szene, ähm, finde ich wunderbar. Das ist ein echter Mendes, der ein, ein Schauspielregisseur ist und der hier die Schauspieler großartig einsetzt. Ralph, äh, Ralph Fiennes natürlich, Bellucci, äh, Lea Sedur, äh, zu der kommen, kommen wir natürlich später. Und äh, vor allem auch äh, der Darsteller des, des äh, Gegenspielers in der eigenen Mannschaft sozusagen, Sie. Und Craig ist insofern angeschlagen, als er äh, Mexiko äh, mal wieder ähm Versaubeutelt und dann kehrt er zurück und das Doppel-Null-Programm soll eingestellt werden und Craig wird eigentlich schon kaltgestellt, ist eigentlich schon entlassen, ist auf sich allein gestellt. ja sie ja, also sind ja.
0: suspendiert, was M mhm. sagt, das haben, wir wirklich, das haben wir also seit Timothy Dalton mhm. nur noch gehört. Also ja. es ist, das ist so ein Trope, den gibt es nur seit Timothy Dalton, dass ihm gesagt wird, wir wollen sie eigentlich nicht mehr haben. Und
1: er muss sich dann als äh, als Einzelkämpfer dann wieder ja. beweisen. Ja, und hier wird, äh, soll sogar das Doppel-Null-Programm eingestellt werden. Und dieser C baut ein, will eine internationale Organisation oder von neuen Staaten eine Geheimdienstorganisation aufmachen. Damit wäre dann auch M, wäre auch äh, Ray Friens, also äh, Mallory heißt er, glaube ich, äh, aus dem Spiel. Und äh, am Ende wären alle aus dem Spiel, auch der Quartiermeister Ben Wishaw. Und deshalb kommen sie am Ende wieder zusammen, am Ende dieses Films.
0: Ähm, Nochmal kurz den Schauplatz: Wir können ja Schauplatz und Action zusammen äh, verarzen. Also, ähm, es gehört irgendwie zur Struktur eines Actionfilms mit dazu, aber ich finde es trotzdem zu offensichtlich. Ich habe schon mal in anderen Sendung erwähnt, wenn man Schauplätze nur einführt, weil man weiß, James Bond wird sie mit einer Actionszene verlassen. Es gibt ja diese Oberhauser-Festung da in Tanga, diese, ähm, die mitten in der Wüste steht. Ähm, man sieht schon, wenn er da kommt, es wird eine Explosion geben, aus der er sich befreit. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er sich befreit, ähm, da muss ich nochmal darauf verweisen, dass ich finde, dass Cementis äh, kein guter Actionregisseur ist. Wir haben diese ultraschnell Actionszene in Casino Royal, nee, in Skyfall, als er den Wilhelm Tell spielt. Und innerhalb weniger Sekunden die gesamte Truppe von ähm, ähm, Javier Bardem ausschaltet von Silva. Hier haben wir einen sehr blöden Trick in dem Bond es gelingt, sich aus dieser ähm, also diesen, diesen perversen Arztapparat, dem diese natürliche Spritze geben soll, zu befreien und dann anschließend die gesamte Festung, in der Blofeld sich verschanzt hat, in die Luft zu jagen, sich eine MG zu knallen, äh, zu krallen und dann gleichzeitig mit Leia Seydoux noch zu türmen. Das Ganze wird noch getoppt durch diesen extrem hohen Dekoaufwand während des Showdowns in der ehemaligen MI6-Zentrale, die ja stillgelegt ist. Ne? Der wird also sozusagen ein... ein, 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 ein da findet fast schon eine festliche Auskleidung statt, in dem halt alle wichtigen äh, Gesichter der Gegner, die Bond jemals hatte, also von Dominic Green über Silva über ähm, Mats Mikkelsen, an die Wand gepinnt auf so Fotos, Bond soll das alles sehen, Lea Seydoux wird sehr aufwendig im obersten Geschoss in diesem Raum gefangen gehalten, also Blofeld ist im Grunde genommen ein Innenausstatter, was der da macht. Nur, das ist natürlich was, was für uns ein, den Zuschauer ein Schauwerk geben soll, aber das ergibt irgendwie in dem gesamten Konstrukt ja. mit Blomfeld, auch wie er hinter dieser schusssicheren Scheibe steht, Das ist im Grunde am Theater oder so, so Zirkus ist
1: das, was Ehrlich. der da macht. Das wird ja aus einem einzigen Grund gemacht. Walz braucht den großen Auftritt. Übrigens, äh, ursprünglich Franz Oberhausner, jetzt <lacht> Ernst Stavro Blofeld. Ja. Ne? Außerdem, äh, Daniel Craig ist bei beim äh, Vater von ähm, Franz aufgewachsen, und die, die also wie Brüder. Und dafür hat Ernst Davro Blofeld, wie er sich später nannte, den Vater umgebracht. Und alles Unheil, was äh, Craig widerfahren ist als Geheimagent, das ähm, geht, ähm, ist alles verursacht von äh, Blofeld. Und äh, diese Geschichte erzählt Walz mit mit, mit äh, genüsslicher Ironie, und das wird ausgewalzt. Und äh, Craig hat hat äh, keinen äh, kann an dem Dialog nicht äh, mitwirken, oder es gibt keinen Dialog, äh, weil ähm, weil Craig an den, diesen Sessel gefesselt ist, also an diesen Zahnarztstuhl, bei dem perfiderweise, in sadistische Szene, mit einer, mit einem feinen Bohrer sein, sein Schädel aufgebohrt wird und, und, ähm, Blofeld will in, in das Innere blicken. Diese Idee wird aber eigentlich nicht fortgesetzt, sondern, ähm, Blofeld quält ihn damit, dass er äh, dass er Lea um, umbringen wird und ähm dass er sie niemals wiedersehen wird. Oder er sagt sogar, wenn der Bohrer erstmal in den Kopf eingedrungen ist, dann kann, kannst du vielleicht noch etwas sehen, aber du wirst sie nicht mehr erkennen. Und dann läuft sie, und das ist dann vollkommen unlogisch, Dofeld lässt sie aus den Augen, sie läuft zu ihm, bekommt die Uhr, die, die ähm, Bond hinter, seinen, ähm, hinter hinterm Rücken hat oder unterhalb des äh, Stuhls. Und, und diese Uhr, äh, löst nach einer Minute die Explosion ja. aus. Ne? Das Was, ist das, natürlich Unfug. Ja, das liegt
0: auch mit daran und daran zeigt sich auch, dass Mendes einfach nicht gut darin ist, äh, Bilder zu komponieren, äh, in, zumindest in Action-Szenen, äh, die ganzen Soldaten, die Blofeld um sich schart die stehen wie teilnahmslos darum, die ja. hätten das im Blick haben müssen. Oder auch als er Bond die ganze Fabrik zeigt, das ist übrigens auch ein klassisches Muster von Bösewichten, äh, dass deren Leute seelenruhig an ihren Computern weiterarbeiten, links und rechts, ja. während doch eigentlich äh, der Oberschurke Blofels, was in dem Fall ja Bond ist, ne? every ähm, villain is a hero of his own story, wird der dann da so lang geführt und das interessiert einfach niemanden. Das erinnert so an diese Donald Pleasance-Truppe aus Die Only Live Twice, die sich auch nicht dafür interessieren, dass der Stargast Bond längst da ist.
1: Ja, so ist es. Also dieser Krater da in der Wüste das ist ja ähm, so eine Art Krater oder so eine, eine Festung, die entstanden ist durch einen Meteor Meteoriteneinschlag. Und ähm, das ist äh, wie früher die Vulkanfestungen in den in den alten Bond-Filmen, ne? wo die Apparatschicks äh, an den Seiten sitzen und autistisch auf die Computer ja. starren und gar nicht darauf reagieren, was da passiert. Und man, man sieht nur den Schurken, seinen Assistenten und vielleicht noch äh, zwei Soldaten, die sie begleiten. Ne? Und dann, dann weiß man, jetzt kommt, jetzt kommt der lange Monolog des Schurken und, und Walz hat also mindestens drei... Lange Monologe, damit es sich auch lohnt, dass man Walz beschäftigt hat. Und Walz macht es natürlich sehr, sehr gut, steht er ja in der großen Tradition von Kurt Jürgens. Ähm, also, Action, Schauplatz gebe ich zwei. Der
0: Action und Schauplätze? Ja, ich packe das zusammen, mhm. weil ja. Dass sie nicht trennen lässt eigentlich. Ja,
1: ne, dann die, die Schauplätze finde ich wirkungsvoll, London ist schön, inszeniert, Mexiko ist gut. Da würde ich sagen, ähm, dreieinhalb und ähm, ja, na ne, die, die, die Action ähm, stört mich sowieso nicht. Also diese ähm, diese Fahrt durch Rom oder die Verfolgungsjagd durch durch Rom, die einigermaßen gemächlich ist und man sieht im Hintergrund immer die Gruppeln und so. Das ist, äh, wurde auch kritisiert im Spiegel. Ähm, das, das mag, äh, mag nicht überzeugend sein, aber natürlich gehört es zu den Bond-Filmen, aber also zweieinhalb. Bösewicht.
0: Ähm, es gibt im Grunde genommen zwei Bösewichte. Das ist einmal äh, der ehemalige Wrestler Dave Bautista, der heute als Schauspieler relativ groß geworden ist. Das war ein äh, Spectre, aber damals 2015 eine also seiner ersten großen Rollen. Äh, viele sagen auch, ja, das ist endlich mal ein Wrestler, der auch ein guter Schauspieler ist. Ich schließe mit dem auch an. Äh, er kann auch die sanften Riesen spielen, wie im zweiten Blade Runner-Film von Denis Villeneuve. Hier ist er so also ein Hau drauf Schurke, der vom Bond aus dem Zug geworfen wird, äh, ein, was wiederum ein sehr guter physischer Schlagabtausch äh, ist, wie ich finde. Ähm, Blofeld. Ähm Franz Oberhauser, Christoph Waltz. Das war seine äh, erste große Rolle seit den beiden Oscars, die er für Tarantino bekommen hat. Für äh, Glorious Bastards und Django Unchained. Und es galt natürlich auch als großer Coup, dass jetzt ähm, Christoph Waltz Blofeld darstellen würde. Sein Name wird ja erst mittendrin im Film offenbar. Blofeld ist ja der, der größte Bösewicht überhaupt im James-Bond-Universum. Als der Titel des Films Spectre bekannt wurde, ging natürlich sofort die Gerüche los, dass wen immer... Äh, weil Walz dort spielen müsste, es könnte eigentlich nur Blofeld sein. Man sieht übrigens seine ähm, weiße Perserkatze auch einmal im Film, also das haben die da praktisch nicht weggelassen. Also das Problem, das ich mit äh, Walz habe, ist folgendes: ähm, Ich finde, er gehört synchronisiert, denn wenn er mit seinem Schmäh spricht dann denkt man einfach an ähm, King Schulz und Hans Lander. Das wird er irgendwie nicht los. Und ich finde auch, dass er gewisse Manierismen, die er diesen beiden Figuren zu Teiler kommen lassen, hier auch wieder zeigt. Ähm, er hat manchmal, er hat so eine ganz bestimmte Art zu reden. Er sagt etwas Hartes und dann nimmt er das so schmähend zurück. Mhm. Er sagt irgendwie, so werden wir das nicht machen. Aber James, wenn ich finde, das... Also er spricht mit zwei verschiedenen Stimmen, die aufeinander folgen. Ja. Und das ist, das ist ein Manierismus, den er hat. Ja. Und äh, meinetwegen kann er dem Blofeld auch geben, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann so klingt, als wäre man jemand aus dem Tarantino-Kosmos. Dann ist er auch, finde ich, nicht wirklich gut ähm, äh, in dem, also es, ich finde, er überhebt sich ein bisschen daran, also jetzt die Figur, Blofeld, weniger walzende Darstellung, das ist ihm ganz wichtig ist zu sagen, das habe alles nur ich gemacht, ich bin Spectre, ich bin der Urheber deiner Schmerzen, ich bin Schuld daran, dass West Lind gestorben ist, Le Chiffre, Dominic Green und Silver, die gehören alle zu mir und er reißt ein bisschen viel Ansicht, das wäre nicht nötig gewesen den 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 Stellenwert, diese Schurken darzustellen, indem man sagt, dass die drei in den Crack-Filmen davor im Grunde genommen keine Rolle gespielt haben. Aber das hat eher was mit der Struktur Blofeld als mit der Darstellung von Waltz zu tun. Und ich finde, wie er da an, an dem an Computer sitzt, ja James, ich kann dir gar nicht zuhören, was du gerade sagst. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Das muss Waltz eigentlich besser können. Er muss wissen, dass es sich, dass es nicht zu Blofeld passt, diesen Humor zu zeigen. Und er muss auch wissen, dass er diese Art von Darstellung schon in zwei Tarantino-Filmen gezeigt hat. Hm.
1: Ja, also natürlich steht das, steht das alles im Drehbuch und Walz kann nur spielen, was im Drehbuch steht. Und ich denke an einen anderen großen österreichischen Schauspieler, Oskar Werner, der äh, eigentlich auch nur einen Ton hatte. Und das ist ein sehr pathetischer Ton, den hat er sogar in Jules und Jim. Ähm, und der hat auch mal mit der eigenen un, unverwechselbaren Stimme gesprochen und äh, fast in einem Singsang ne? und, und voll Pathos. Weil, weil, er die großen Theaterrollen am Burgtheater gespielt hat. Und, und Wald sehe ich auch in der Tradition. Also, der ist, der ist dann eigentlich kein Method-Actor. Der ist ein Theaterschauspieler und, und der hat den hohen Ton. Und, ähm, die, die Wandlungsfähigkeit ist so enorm nicht. Man sieht sogar in diesem Gemetzelfilm, da, Gott des Gemetzels, dass er da eigentlich auch kaum anders ist als, als Ehemann.
0: Ne? Ja, ne er hatte, äh, eine Rolle, in der mir gut gefallen hat, war die in dem, äh Battle Angel Alita Film von Robert Rodriguez, ein Science-Fiction-Film. Da spielt er den Mentor von Alita. Das ist halt ein Genre-Film in Science-Fiction, wo er auch eine Nebenrolle hat, wo er natürlich weiß, dass er sich den Effekten wahrscheinlich unterordnet. Aber ich finde auch teilweise so ein paar Sachen so, ich weiß nicht, so anti chronistisch. Also in dem Film jetzt, hier hat James Bond vorher noch nie etwas von Blofeld gehört. Und eigentlich sind die Filme ja so angelegt, dass sie halt ne, einer, einer James-Bond-Figur halt irgendwie folgen. Und hier ist Blofeld für ihn jemand komplett Neues. Und ich verstehe auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei Ian Fleming war, ich denke mal nicht, dass es da eine Romanvorlage gegeben hat bei diesem Film noch, aber äh, Blofeld tötet seinen eigenen Vater, weil der Vater dem kleinen James Bond zugetan war. Also diese Art von Bösartigkeit wirkt auf mich nicht mehr realistisch. Und kann man sagen, Bond-Filme sind eh nicht realistisch. Aber das ist für mich ein bisschen biografisch zu viel.
1: Ja, es soll ähm, diese späten Bond-Filme, inklusive natürlich dem allerletzten, aber mindestens seit halt Skyfall, die sollen ja den Hintergrund aufklären. Also da wird erstmals die Genese gezeigt oder die ähm, das Erbe oder die Herkunft, ne? Wer, wer der Mann eigentlich ist. Es wird immer mehr aufgeklärt über die Eltern. Hier, glaube ich, beim hier heißt es beim Wanderunfall ums Leben gekommen, beide. Ja, ich meine. So und ähm, man, man erfährt also erstmals und, und eben diese ähm, der Ziehvater, der hier stirbt in, in, in dem Film, äh, der Vater von, von Lea Sedu und da ist auch natürlich jede, jede Menge Vergangenheit. Übrigens, äh, wenn, wir, ähm, wenn wir über Sedu sprechen, muss man sagen, wie diese Frau heißt und äh, das führt auf die Spur. Sie heißt Madeleine Swann. Sind zwei Namen, die auf Prousts äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit verweisen. Und das ist eigentlich die Absicht des Drehbuchs und, und was Mendes sehr gut kann, äh, so nostalgisch auf die Vergangenheit zu blicken. Und, und das geht eigentlich nicht zusammen mit den Spannungsmomenten und mit dem Humor in Bond-Film. Ne? Mhm. Äh,
0: was würdest du der Kategorie Bösewicht geben? Äh, also, ich gebe Blofeld
1: ähm, auch eine zwei ich bleib bei die größte Sensation deiner deiner Bewertung mhm. äh, 4 Okay. dann äh, machen wir weiter mit der
0: Bond-Entwicklung ähm Semendes Mendes hat gesagt, dass was er eingeführt hat bei Bond, das war The Acknowledging of Time und das stimmt natürlich ne? also dass man jetzt anerkennt, dass Bond jemand ist, der sich nicht neu erfindet von Abenteuer zu Abenteuer, sondern Narben aus den vorherigen Abenteuern mit sich schleppt und sich dann sozusagen innerhalb seiner Rolle weiterentwickelt in Bezug auf die vorangegangenen Filme und dem, was er erlebt hat. Ich bin sehr froh darüber, dass er inzwischen so ein bisschen äh, weniger nachtragend ist gegenüber Vespa Lind, die sich wie gesagt so schlimm nicht ihm gegenüber verhalten hat. Sie hat halt aus Liebe zu ihrem ex algeria Tunesier, wird ja auch nie erklärt, halt irgendwie James Wond ein bisschen betrogen, aber er scheint sich so ein bisschen inzwischen, äh, bei No Time To Die wird sie es nochmal anders zeigen, aber er scheint sich in diesem Film zumindest ein bisschen gelöst zu haben von seiner alten Liebe und sich auf Madeline Swann konzentrieren zu können. Ich finde es eigentlich fast interessanter, die Entwicklung in diesem Film von M aber noch zu sehen, denn erstmals ist ja, du hast es ja gesagt, M 6 soll abgeschafft werden, erstmals ist ja M auch ein Dino. Ne? Normalerweise hat M. immer gesagt, ob jetzt in der Darstellung von Judy Dench oder jetzt Ralf Fiennes hat er immer gesagt, Bond, äh, sie sind nicht mehr ein Mann dieser Zeit, ähm, sie können nicht Schritt halten. Wir müssen überlegen, was wir machen. Aber jetzt wird der M zum ersten Mal gesagt, du
1: spielst aber auch keine Rolle mehr, das ging M. ging sehr schnell. Ja. Ja. Man muss auch sagen, ähm, er ist auch erstaunlich gealtert. Also von dem letzten <lacht> Film zu diesem Film ist so Ray Fiennes ja. auch gealtert. Oder die, die Mallory ist, ist gealtert. Vielleicht auch ein bisschen so geschminkt, aber das ist nicht viel Schminke. Äh, Im Gegenteil, das ist sogar eine ziemlich ungeschminkte und, und auch übrigens unmanierierte Darstellung von Ray Fiennes der eine, eine ganz andere Art von Schauspieler ist als äh als Walz, ne? Also man, man kann nicht sagen überlegen, aber also man, man sieht bei bei Faienz und bei den verschiedenen Rollen, das ist eine enorme Wandlungsfähigkeit, Denn der, der hat auch in, in vorgerückten mit vorgerückten ähm, Jahren hat er immer noch äh, romantische Liebhaber gespielt und jetzt spielt er diesen eigentlich trockenen äh, Mann, der der immer im, im, im Dienste ähm, wird auch so beschimpft als als Beamter, ne? Der der immer nur in den Büros saß.
0: Was würdest du der Bond-Entwicklung geben? Ich gebe der Bond-Entwicklung, weil ich diese serielle Entwicklung auch akzeptiert habe,
1: 3,5. Ja, dem, dem würde ich zustimmen. Also, der, der Mann wird natürlich immer, äh, wie soll man sagen, also hier ist er, er, ist er, er ist wirklich verliebt in Madeleine Swan. Und. Ähm, und zu, zugleich wird er immer härter und trockener. Ne? Also hier haben wir einerseits da haben wir die Romantik, andererseits haben wir jemanden, der, der im, im Dienst schon ganz mürbe und müde war, auch immer immer zäher und ledriger. Ne? Und und äh, da, dann haben wir aber dieses belebende Element, dass, dass man merkt, äh, wie sehr diese Frau liebt. Nur wenn wir jetzt endlich zu Lea Sidhu kommen, muss man eben sagen, äh, dass aus der Figur nichts gemacht wird. Man, Sie hat einfach nichts zu tun in diesem Film. Das ist schade. Aber Craig würde ich auch sagen, drei, dreieinhalb für, für, die, für die Entwicklung zu einer... Ähm, zu einer eigentlich traurigen Figur. Ja, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht zu einer Kategorie, die wir gar nicht wirklich
0: füllen können, nämlich Gadgets. Äh, Q verweist auf äh, Smart Bobs und Mikrochips, die in seiner Blutbahn landen. Sehr viel mehr kommt da allerdings nicht bei raus. Und natürlich gibt es dann irgendwie den Trick mit der Uhr, aber das sind alles Sachen aus den Nähkästchen, die es in anderen Bond-Filmen schon gegeben hat und auch ein bisschen besser auch schon gegeben hat. Sein Auto hatte natürlich auch wieder in dieser sehr hastig inszenierten Action-Szene, als er in dieser Geheimgesellschaft von Spectre ist und innerhalb von einer Minute es schafft, aus dem dritten Stockwerk in sein Auto zu springen. Auch wieder ein Beleg dafür, dass Mendes-Action-Szenen nicht kann.
1: Aber der Aston Martin wurde eigens gebaut ah ja. Ja, mal <lacht> und am Ende fährt ja. er in dem alten Aston Martin. Ah ja. Na, also das ist kein Gadget, aber das ist wunderbar, wenn wenn er mit mit Lea sie du in das in das in den alten Aston Martin steigt. Ne? Ah ja. Dann machen wir jetzt
0: mit dem Girl weiter. Äh, ich stimme da völlig mit dir überein. Aus ihrer Figur wird nichts gemacht was auch besonders deshalb schade ist, wenn es einen Hinweis darauf gäbe, dass sie in dem nächsten James-Bond-Film mitspielen würde, was ja der Fall sein würde, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, weil man dann wissen könnte, okay, diese Figur wird aufgebaut, weil sie die erste Bond-Gespielin ist, die sich über zwei Filme trägt. Das war allerdings als Spectre da angelaufen, ist überhaupt nicht klar. Da konnte, konnte da musste man Lea Seydoux danach beurteilen, wie sie in diesem Film ist und da ist sie mir einfach auch zu langweilig. Es ist Bond ja extrem wichtig, dass sie nicht mitkriegt, wie er Vater gestorben ist, aber es scheint sie auch nicht wirklich zu
1: interessieren, dass ihr Vater ein böser Typ war, dass er vielleicht ja. verdient hat, was
0: ihm passiert ist.
1: Ja, manchmal ähm, sieht man etwas aufleuchten in ihrem Gesicht und hat eine Ahnung davon, dass sie zerrissen ist ne, aus Vaterliebe und der Erkenntnis. Dass, dass der Vater kein guter Mensch war und der Erkenntnis, dass äh, er gestorben ist, dass er sich umgebracht hat in Gegenwart von Bond. Und ähm, auch ähm, sadistisch zeigt äh, Blofeld ihnen äh, den Schwarz-Weiß-Mitschnitt, also ähm, wie, wie Bond mit dem Vater da sitzt. Ähm, und äh, und er sagt, immer, schau nicht hin, schau mich an, damit, äh, damit sie nicht sieht, wie, wie der Vater sich dann erschießt. Ähm, Bond gegenüber sitzend, also das sind eben auch so theatralische äh, Momente, äh, die für sich genommen ähm, sehr, sehr wirkungsvoll wären und man sieht, man sieht die, die Bühne vor sich, man sieht ein Tennessee Williams Stück vor sich, aber es ist eben in einem Bond-Film und dadurch, ähm, ich... Ähm, Mag, mag diese Momente, aber sie sind nicht so gut eingewoben in den Film. Und die die Figur von, von, ähm, von Lea Sidou ist einfach nicht ausformuliert. Es ne? ist kein runder Charakter. Und ähm, im nächsten Film sieht man in den Rückblenden noch einmal und dann... Äh, noch viel romantischer, diese Liebe. Ne? Da, und damit auch glaubhaft wird, dass das, dass, äh, dass es die, dass es Bonds große Liebe ist. Ne? Und das, das wird hier schon vorbereitet, aber es bleibt Andeutung. Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte es zwischen äh, Craig
0: und Say Do auch einen Altersunterschied von nahezu 20 Jahren geben. Das müsst ihr noch mal nachgucken. Aber das Problem ist, wenn er derjenige ist, der als letzter mit ihrem Vater gesprochen hat, mit ihm verhandelt hat, am Tisch gesessen hat, dann wird automatisch auch aus Bond eine Vaterfigur. Weil er ein Geheim, weil er ein Wissen teilt, derjenige gewesen ist, der zuletzt mit dem Vater zu tun hatte. Deshalb wird sie sich auch nie von ihm ganz emanzipieren können. Es wird in No Time to Die noch stärker dargestellt. Die beiden sind nicht auf Augenhöhe. Und das war schon mal in Bond-Film äh, in der Beziehung zwischen Bond-Girl und Bond
1: schon mal durchaus moderner. Ja, nicht auf Augenhöhe, Vaterfigur ist wohl wahr, aber ein so viriler Mann wie Daniel Craig ähm, äh, überbrückt ja zehn Jahre ungefähr. Und sie ist möglicherweise... Sogar etwas älter oder etwas reifer als ihr Alter. Ich weiß es bei Lehrer, sie du nicht. Das müsste man nachschauen. Aber ich habe, ähm, ich, ich habe ähm, das Gefühl, sie bestätigt ihm ja auch ihre Liebe und er sagt, ich werde dich niemals vergessen. Ich werde dich immer erkennen auf dem Zahnarztstuhl. Ne? Und ähm, na er, er verliert sie dann ja schließlich und das ist dann letztlich die Tragik von Keine Zeit zu sterben. Ja. Sie ist ja übrigens ähm, als Französin äh,
0: schon mal Hans Landern in Glorious Bastards begegnet. Die beiden haben eine Szene. Als, als Hans Landern in Glorious Bastards ähm, am Anfang die Hütte des Franzosen, den er verhören mm. will, betritt, ist auch seine, ist eine seiner vier französischen Töchter also Das ist Lea Sedoux. Dadurch wurde ja Lea Sedoux eigentlich auch bekannt, weil sie gar nichts sagt, aber halt einfach, mm. man darf es ja so sagen, wunderschön ist. Und da in dieser Szene halt dann erstmals auftaucht und dann schickt der Bauer sie raus und Hans Lander beginnt sein Verhör. Aber das nur als Trivia. Also ich gebe dieser Figur, sie ist natürlich nicht, nicht vergleichbar mit den Püppchen, die, mit denen, man muss es einfach Püppchen nennen, weil die Figuren so dargelegt waren, mit denen Roger Moore zu tun hatte, also Jill St. John oder der Geologin, aber äh, die Rolle ist mir trotzdem nicht stark genug und deshalb gebe ich ihr nur 2,5. Hm.
1: Tja, was hätte man aus der Rolle machen können? Also in dem nächsten Film ist sie dann in den Szenen noch besser. Ich mag die Schauspielerin und vier Sterne. Ich sehe das riesige Potenzial von Lea Seydoux.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung. Hier werden wir wahrscheinlich stark auseinanderliegen. Ich fürchte mich schon davor, es zu sagen. Aber ähm, ich finde Spectre fast so schlecht wie Quantum of Solace. Also es ist sein zweitschlechtester Bond-Film. Daniel Craig zweitschlechtester
1: Bond-Film und ich gebe dem Film zwei Sterne. Ja, also es ist eine, fast einer meiner liebsten Bond-Filme und ähm, der zwei mein zweitliebster Craig-Film, ähm, Dreieinhalb. Dann haben wir einen bond film noch vor uns, No Time to Die,
0: und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, bis demnächst.